0: 転んでもいい主義の歩み。荒木優太。第六章。倫理×プラグマティズム。イコール清水育太郎。三隅一世が、ニードを日本の労働者を管理する全体主義として利用していたのとほぼ同時期、次のように書いていた男がいた。全体の立場が一般に見逃すものは、この基礎的社会が動くという事実である。著者の名は、清水育太郎。社会的人間論という本の末尾近くの文句である。ここで言われている基礎的社会とは、とりあえず国家のことだと考えておけばいい。三住は、チームの全メンバーが隅から隅まで全体に奉仕するキモい国家間を提出していたいわゆる三ミ野球団であるそれにしてもよくよく考えてみればそのチーム全体になるものは同じ役割でも個々人で全く異なる個性と来歴を見せるはずだ投手と一口に言っても高速球で真っ向勝負を好む奴もいれば、変化球で相手を混乱させる作戦を得意とする奴もいる。右肩に爆弾を抱えているのも、一支二塁になると、必ず牽制しないと気が済まないのもいる。そいつらの活躍で、後からチームのカラーが決まることだってままある。何より、そのチームってものが、常に変わらずにずっと結束しているのかといえば、そんなことは全然ない。爆弾が爆発して、泣く泣く引退を余儀なくされるピッチャー。メジャーを目指してアメリカに乗り込むエース。そして、スケッとしてやってきた頼れる外国人選手。トラブル続きで何とかやってきたけど、最終的にはチームごとあっさり買収されて、よく知らん連中とまた一から再スタートなんてよくある話。先立つ全体がどんなに個々人を支配しているように見える時でもその全体なるものがミクロで見れば個々人の小さな相違や抗体を含んだ細々した変化で作られているものでもあることを清水育太郎という社会学者は決して忘れなかった。明治40年、東京の下町に生まれた清水は、旧西高等学校から東京帝国大学文学部を出て、学問エリート街道を期待された学生だった。若い頃から、ドイツ学協会学校でドイツ語を学び、さらに、学部では、オーギュスト・コントというフランスの社会学者に関する卒業論文を提出した。これでわかる通り、彼の教養は、基本路線は、ドイツとフランスの教養に依拠している。しかし、人生はとかく計画通りにいかないもの。復讐、助手の一個下になって、東大教授まであと一歩かと思いきや、戸田定造という指導教授と折り合いがつかず、泣く泣くアカデミズムの道を断念。堅実な社会調査を専門とするとだと理論思考の清水とでは同じ社会学でもやってることは全く違うものだった大学から追い出されて絶望の中頼りにしたのがアメリカの教育学に関する翻訳や紹介記事を作成するジャーナリスティックな仕事だった戦前の社会学にとってアメリカの社会心理学は傍流に過ぎず清水にとっても当初は距離のあるものだったわけだが、これをきっかけに海岸。その勉強の第一の成果となるのが、まさしく昭和15年刊行の社会的人間論であった。清水の社会的人間論は、人間を理性的で合理的な存在としては捉えない。むしろ、割と頭悪い。環境次第でコロコロ変わり、昔から続いているというだけの慣習に黙々と従う連中と読む。その上で、個人が成長の中で通過していく社会集団、家族、地域、学校、職場、国家を各ステージに特有な習慣とともに分析し、その果てにある自由の可能性を模索する。清水は言う。社会と人間との間には、単に一方的な形成の関係があるのでなく、作り作られる相互関係が見出されるのでなければならぬ。ミスミの全体主義が説いたように、確かに人間は己に先んじて存在している様々な社会のしがらみに囚われている。いわば作られている。それは清水も認めるところ。が、同時に彼らは、作る主体でもあるじゃないか。フィードバックの循環作用をフェアに評価するのならば、その自動面だけではなく、能動面にも目を向けて叱るべきだ。ここに、きな臭い世の中に対する清水の掛け金があった。国家が全面にせれ出す自局柄、その自由を主体的に展開できていないという恨みはあると。とまれ。そこで頼りになったものこそ、プラグマチズムの思想であった。とりわけ、後に自分の聖書だとも呼ぶことになる、竜医の人間性と行為という講演録。昭和13年、清水はこの本の翻訳を、生の論理というタイトルで出版している。ちなみに清水はその後、日本で最も読まれる竜医本、哲学の改造を、娘の玲子と一緒に解約して、岩波文庫から出すことになる。日本で行った講演録だ。思い出してほしいのだが、アンソロジー、創造的知性を訳したのもこの人だった。庄司武史によれば、作り作られのその標語は、哲学者の西田喜太郎が使っていた、クリアタ・エト・クレア・アンス。作られ、かつ作る。という言葉からインスピレーションを得たという。さすがは名前が似ていることだけはある。だけにとどまらない。西田は、ジェームズ哲学をいち早く授業し、禅の体験と合体するという、ウルトラシーのアクロバットを披露した、プラグマ継承者の一人だった。西田から清水へ、プラグマティズムの精神は細い道を通りながら確かに受け継がれていたのだ。デュイは人間性と行為、清水役で言う性の論理の中で人間が習慣で動く存在であることを強調している。清水がデュイから受け取った最大の教えの一つは人間は習慣の生き物であるということだった。習慣というのは不思議なものだ。日常の多くの場面で個人を動かす主要な動力である一方で、ある集団性を帯びながら反強制的に身につけさせられるものでもある。好んで選んだのではない。日本では知人に会うと栄釈で挨拶するものが一般的だが、外国人はハグしたりキスしたりする。関東のエスカレーターは左によって右側を開けるのが関西では逆だ。習慣は固有の集団性、または環境に紐付けられた確率的な特徴を個人の身体やその行為に刻み込む。だから当然、習慣に支配されると、個人は自由意志のない操り人形になってしまうかもしれない。との危機感がせり上がってくる。清水役では割愛された第四部の最終章でデュイは言っている。それは考えるという方が、私は考えるというよりも心理学的言明として真実である。私が行為の主人なのではなく、それ、としか名付けようのない何かが自分を動かしている。この引用文中の私は考えるの原文は I think で、それは考えるは it think。t のあるなしで大違い。この主張が興味深いのは何でもかんでも性的に解釈することでおなじみの精神分析の層。ジークムント・フロイトも意識に上がってこない心の最深部のエネルギー源のことを S と呼んでいたからだ。このドイツ語は英語に直すとまさしく一途に相当する。S とは言語で言い表すことのできないエネルギーの貯蔵庫だ。言葉にできるとは分けて整理できるということ。S は整理しようとすると途端、手からこぼれ落ちてしまい、ほのかに、日常生活でのちょっとした言い間違いや物忘れから、間接的に伺い知れるだけだ。社会規範からは背きがちな、地下マグマのように煮えたぎる衝動を、誰もが隠し持っている。高井森夫の、S の系譜という本は、デカルトの、我思う、故に我あり、という近代哲学を貫く有名なテーゼに真正面から喧嘩を売る S の系譜。我の前に思っている、オナス思想家たちの群像を鮮やかに描いている。言及されていないものの習慣を大事とする。ジョン・デューイも、あるいはまたそんな S の系譜の中で位置づけることのできる読み筋を残しているのかもしれない。ただし、留意がフロイトなどと決定的に異なるのは、自分を動かす無意識的な力を反省的に捉えることで、それをコントロール可能なものとして飼いならす期待を決して捨ててないところだ。単なる意志の力ではなく、知性を介した熟慮によって、すべての未来の可能性の統制を与えることができる。統制なしには、我々は、後ろから前方に押し出されるだけである。統制によって、我々は明るいところを歩けたのである。甘いものを食べすぎると虫歯でいてて、ただし、これを熟知しているのならば、自分を滑る習慣、甘いものをついつい食べてしまう、を牽制して、甘味を周囲に置かない。という環境づくりも含めて、新たな習慣、おやつを煮干しにする、えと交代することができる。断っておけば、留院にとって、知性もまた、習慣を見張る外部の監督者なのではない。習慣または衝動の進行を停止するには、力が要求される。この力は、別の習慣によって提供される。習慣のタイプが多くなれば、あるいはもっと柔軟な習慣ができれば、世界の見え方も未来への想像力も別の層を見せる。習慣に抗うには、あくまで習慣の土俵に立って、これへの意識的な改善の中で抗う必要がある。こういった自己モニタリングによる自己改造の進めは、今日、自己啓発と呼ばれる精神的態度を連想させるかもしれない。というより、プラグマティズム的言説の中のポジティブな側面にスポットライトを当てようとすると、避けがたいと思えるほどに競り上がってくるのが自己啓発だ。巻野智和、自己啓発の時代は、元は、1950年代の労務管理の文脈で登場したこの言葉を、自分自身の認識、変革、資質向上への思考という、幅広く当てはまる特徴で捉えている。牧野が挙げる例は、スマイルズ、最国立史編、現在は自助論と訳される、から始まる、自己啓発ベストセラー書籍の経譜や女性向けライフスタイル誌など埋挙に糸まがないが、例えば大学生向けの就職対策マニュアルで進められている自己分析は、上述の特徴とぴたりと一致する。つまり、過去の自分を自分詞という形で解雇し、今持っている能力をすべて書き出して描かれる本当の自分を手に入れ、さらには、そこから出てくるなりたい自分、夢ややりたいことをアピールすれば、理想の就職は果たされるだろう。マキ野はこの種の方法を、ミシェル・フーコーの言葉遣いを念頭に置きながら、自己のテクノロジーと呼ぶが、これは、デュイの習慣論はもちろんのこと、プラグマティズムの過流主義とかなり似ている。特に失敗の主体が組織や集団ではなく個人に焦点化した際その当人が具体的に取り組む過流主義とは過去をさらって今を見つめ未来に生かすという自己分析と変わりないからだなぜこのような一致を見せるかといえばプラグマティズムはその前史にラルフ・ワールド・エマソンのトランセンデンタリズムやそこから派生したニューソートという宗教運動があったことを一員として挙げられるかもしれない。大まかに言ってそれらは、内なる自己を追求していけば、普遍的な神と直結していると考えるロマン主義運動であった。神を成功に置き換えれば、自己を掘れば掘るほど成功に近づく自己啓発の素形の出来上がりだ。スウェーデンボルグというオカルト学者に影響を受けまくりのエマソンの名著、自己信頼などは、未読ならばぜひ紐解いてみてほしい。自分自身の思想を信じること。自分にとって自分の心の奥で真実だと思えることは、万人にとっても真実だと信じること。それが普遍的な精神というものなのだ。などを筆頭に、事故がピカピカ光る名言の鶴瓶打ちが君を待っている。なお、ウィリアム・ジェームスの父のヘンリーはスウェーデンボルグの研究者であった。横道にそれてしまった。清水にとって習慣の変革は全体主義に不屈従されない個人の自由を確保すること、非創造ではなく、創造の層を見出すために取り組まれたものだった。例えば、社会的人間論では、誕生から大人になるまで、ある個人が取り囲まれる社会集団が、その人生のステージによって違ってくること、変遷していくこと、家族集団、隣人集団、職業集団などを確認している。各ステージによって求められる習慣は異なる。台所にいる母親に向かって、お母さんと呼んでも別にいいけど、学校の先生に対しては NG。先生はお母さんじゃありません。清水は、その成長過程の最後に、基礎的社会、国家への帰属を見出し、それが容易に変更できない人の運命であることを強調する。しか同時に、人間の社会的形成は多元的となることを避け得ないのも事実。国家に属していても、それは家族や地域コミュニティに属せなくなるわけではない。国家の習慣だけで生きているわけではない。ここに、習慣を監獄ではなく、複数の故郷として捉えるための悪戦苦闘がある。後に清水は論文現代アメリカの倫理思想の中でやはり留意に倣って社会の集団的慣習とこの制約の下で身につけた個人的習慣の区別に注意を促すまるで習慣の可変性や複通性を救い出そうとしているかのように思えば清水のフランスドイツ、そしてアメリカといった国境横断的な教養のありよう自体が、結果的には、一つの習慣に習慣された、自分を解き放つための解放戦線だったのかもしれない。清水のプラグマティズムは、デュを中心に学習したもので、その成果は、昭和21年に、機質論文をまとめる形で刊行された、民主主義の哲学にもよく生きている。ただし、清水は決して留意だけをひいしていたのではない。昭和13年にはシラーの入門的論文を書いているし、民主主義の哲学にはミードへの参照もちらほら見受けられる。例えば、ミードを援用しながら、新しく高い社会秩序を代表する新しいタイプの個人に社会的進歩のきっかけを読むとき社会の進歩はみいでなく愛を要求すると要約するときさらにはその個人の新しさの誕生を留意における教育の意味ではないであろうかと還元してみせるときいささか保守的にも見えるミスミの強調点とは異なる清水的ミード像が洞察される。ミードの言うミートは、精神、自我、社会で論じられた概念で、各人の中にある一般化された他者の履歴のようなものを指し、他者が目の前にいずとも、その個人にートで社会的行動を取らせる。反対に、愛はそのような履歴なしに、その場その場で状況に臨む主体性のことを言う。つまり清水はここでも、社会全体の言いなりになる局面ではなく、新しい社会を切り開く面に注目しているのだ。清水は学生時代から哲学者の三木清に才能を認められ、思想というお堅い雑誌に論文を掲載させてもらった過去がある。ちなみにミキは、西田喜太郎の著作に感銘を受けて、その道を転した学者である。後年、そんなミキのベストセラー、人生論ノートによく似たタイトルを持つ。倫理学ノートで清水は、ビトゲンシュタインをプラグマティズムの伝統の中で位置づけている。そこで焦点化されるのは、教育、もっと言えば子供のことである。背景を説明しておこう。オーストリア出身のビトゲンシュタインは、前期と後期で考え方が違うと言われることで有名な哲学者。語り得ぬものについては、沈黙せねばならない、という決め台詞でご記憶の人も多いだろう。ミスター沈黙。前期は、論理哲学論考。後期は、哲学探求。という著作によって代表される。論考を完成させたことで、語り得るもの、思考可能なものと、語り得ないもの、思考不可能なものをきちんと分けるという仕事を終え、哲学の根本問題にケりがついたと考えたビトゲンシュタインは、田舎の小学校の先生になっていた。が、そこから、実は片付いてなかったのでは、と思い直すののが後期の戸場口になる清水はその経歴に着目かつ哲学探求のエピグラフがアウグスティネスによる子供に関する経古であることを確認することでィトゲンシュタインの前期から後期への展開の契機に子供なる生き物への活目があったと考えた哲学はプラグマティズムが現れるまでの長い期間、子供というものを忘れてきた。忘れなかった場合は避けてきた。西洋思想においては、19世紀の末に至るまで、人間というのは大人のことであり、男性のことであり、白人のことであった。明らかに、子供は女性及び有色人種とは異なった地位を占めている。なぜなら、女性が男性になることができず、有色人種が白人種になることができないのに反して、子供は間もなく大人になるから。哲学など難しくてよくわからんという人に朗報。哲学の本で主体という言葉が出てきたら、健康的でクールな小金持ちの白人男性のことをイメージして大体間違いない。主体は、つわりで苦しんだりしないし、肌の色の差で言われのない差別を受けたりしないし、障害で体が自由に動かせなくなったりしないし、12時間連続労働で肉体を酷使したりしない。人間存在を論じる高尚な学問の中に、ある偏見が滑り込んでいることがままある。主体なるものが大人を前提にしていることも同様。大人と違って子供は頭が悪くて非合理な感情に支配されて泣いたり怒ったりダダをこねたりする。動物のように野蛮だ。そんなものを真面目に考えることなんてできない、と普通なら考える。けれども清水は人生はそこから出発したじゃないか、と突っ込んでいく。プラグマティズムは不完全な人間像を肯定する。みんなどこかしら偏っていて、歪んでいて、欠けている。神様みたいになれない。特に子供は失敗の寄せ鍋だ。約束は守れないし、我慢という言葉を知らないし、そのくせ、ドタバタと動き回る。危ないったらありゃしない。ガッデム。他生スケシゲは、言ってみれば、プラグマティズムの中の、子供が大人、社会人になる面を重く受け取り、学校の社会化を訴えていた。対して、清水は他生と同じく留意を重視するものの、子供が持っている本性的な頭の悪さを最後まで捨てない、克服しようとしない、むしろそれを過疎性として高く評価する。可塑性というのは粘土のように与えられる力に応じてある程度は自在にその形を変えられる性質のこと失敗しながら少しずつ上手になる生まれながらに押し付けられた環境の負荷があったにしても経験を重ねる中でその中身を変えていくことができるこれは社会的人間論で提出されたほのかな希望と確かに通じ合っている